0: Gündemden. merhaba geçtiğimiz hafta sonu Rusya'da sızan gösteriler küresel gündemde de ulusal gündemde de Rusya'nın ön plana çıkmasına neden oldu. Navalny'nin hapse girmesinin ardından kitlesine yapmış olduğu çağrıyla beraber çok kalabalık olmasa da Moskova dahil pek çok Rusya'nın ilinde eylemler gerçekleşti. Bazı yerlerde polisle eylemciler karşı karşıya geldiler. Dikkat çekici olan Rusya'nın soğuk İklimine rağmen insanların sokağa inmiş olmasıydı. Aslında Navalny Rusya siyaseti açısından 2013'teki Moskova Belediye Başkanlığı adaylığıyla bilinen bir figür. Daha öncesinde ise 2007 yılında bir blogger olarak özellikle Birleşik Rusya Partisi içerisindeki yolsuzlukları ortaya çıkarmasıyla tanınan isimlerden bir tanesiydi. Moskova Belediye Başkanlığı seçiminde özellikle yeni kuşak olarak anılan 95 ve sonrası doğumlu kişilerden almış olduğu oy, bu süreçte uygulamış olduğu yenilikçi yöntemlerle %27 gibi yüksek bir oy alması dikkatleri Navani'nin üzerine çekmişti. İkinci defa Moskova Belediye Başkanlığı için aday olmaya çalıştı. Ancak söz konusu dönemde Rusya'nın Yüksek Seçim Kurulu'nun müdahalesiyle seçimde yarışamadığı benzer bir durum 2018'deki başkanlık seçimi içinde geçerliydi. Navalny Rusya siyaseti açısından neyi ifade ediyor? Kitleler neden Sokaklarda ne istiyorlar? Putin neden uzun bir aradan sonra ilk defa basının karşısına geçerek hem gelecek planlarından hem de mal varlığına dönük bazı unsurların altını çizme ihtiyacı hissetti? Bu hafta küresel gündemde Profesör Doktor İlhan Uzger ile beraber Rusya siyasetini ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam Rusya'da ilginç bir e, gerilim yaşandı. Aslında Navalny e, Ağustos ayında zehirlendikten sonra Almanya'da gitmiş. Burada tedavi görmüştü. Şunun da altını çizelim. Almanya'nın e, Navalny'e daveti sonrası Kremlin aslında Navalny'nin gitmesine Onay vermişti. Bir nevi bunu engellemediler diyebiliriz. Tedavisinin ardından Navalny aslında tutuklanacağını bilerek Rusya'ya geldi. Çünkü Moskova yönetimine göre Navalny şartlı tahliye koşullarının bir kısmını ihlal etmişti. Ve Navalny de bunu biliyordu. Bu nedenle tutuklanacağı belliydi. Medyaya göre bir yönüyle Navalny aslında kahramanlaşmak için de geldi. İlginç bir kez ama dikkat çekici olan sorunlu bir figür olarak e, görülen bir isim Navalny. Rusya'daki ırkçı gruplarla ilişkisi biliniyor. Kafkasya halklarına dönük e, aşağılayıcı söylemleri biliniyor. Kırım konusunda zaten bizim de almamız gerekirdi yönündeki e, ifadeleri yine biliniyor. E, bunları hiç de reddetmedi. Peki hocam sizce neden insanlar Navalny'nin etrafında örgütlenmeyi tercih
1: ediyorlar. Şuradan başlayayım. Bir defa bir Rusya daha çok senin alanın. Dolayısıyla da hani ben Rusya'yı değil, hani birlikte Rusya'yı konuşalım. hani Sen daha fazla katkıda bulunursun. Mesela Navalny değil, yani Türkiye'de de bu tartışılıyor. Sorun otoriter rejim inşası ve bunun dinamikleri benim daha çok ilgilendiğim. Navalny'nin şahsı dünya görüşü üzerinden bir e, muhalefet e, itibarsızlığı itibarsızlaştırmasının bize çok faydası olmadığını düşündüm. Evet, ne ırkçı olabilir. Navalny Kırım'ı almak isteyebiliyorum, destekleyebiliyorum. Onu yapan zaten bir iktidar var. E, şundan dolayı tabii ki çaresizlikten kim e, kim olursa ona, ona sarılıyorlar sonuçta. Türkiye'de de dünya görüşüyle uyuşmayan işte ne oy verdi. çaresizdiken yani. bir rejim kuruluyor, inşa edildi. Dolayısıyla da onun karşısında neyi bulursanız, işte Rusya'daki muhalefetin dinamiği de bizimki gibi aslına bakarsan beş benzemezden oluşuyor. Şimdi İYİ Parti'yle hani HDP'nin hangi zeminde yan yana getireceksin Plan CHP işte biraz böyle interlocutor gibi hani ikisi arasında da hani gidip geliyor falan. Dolayısıyla da her dönemde bir figür, toplumsal figür yani içinden sıyrılır ve liderlik seviyesine bir şekilde yükselir. Bunun arkasında işte yani Batının parmağını arayanlar da var, İstel dinamiklere de bakılabilir. Hatta böyle Putin'in Navalni tercih ettiğini söyleyen şeyler de gördüm ben falan. Dolayısıyla da hani bu, bu bu anlaşılır bir şey yani şu. Otoriter bir rejime karşı çıkan daha hani temiz bir şahsiyet olsa tabii ki daha iyi olur ee, ama beni çok yani navalin kendisi çok ilgilendirmiyor. O rejimin hani nasıl kurulduğu, niye o 20 yıl boyunca e, hala ikilarda kalabildiği, e, bunu bu gücü nereden aldığı, mesela neden Nawalny'e mail ediyorlar e, sorusu kadar. Neden Rus halkının önemli bir kısmı Putin'e meylediyor? <gülüyor> daha, daha büyük bir kısmı Putin'e meylediyor. Yani Putin'i böyle bir kurtarıcı olarak görüyor. Hani bu, bu buralar bence hani daha önemli diye düşünüyorum.
0: Evet zaten hocam şöyle bir şey var aslında. hani Navalny'nin bu e, siyasi portresinin altını çiz, çiziyor olmamız biraz da hani herhalde o çaresizliğe gönderme yapan bir şey var. E, daha önce de altını çizmiştim. Çarşamba günü gazete duvarda yayınlanan yazında da altını evet. çizmeye çalıştım. Rusya aslında e, siyasi denklem olarak da ilginç bir ülke. Yani 90'lardaki o e, şok terapiyle beraber gelen demokratik atılımda gerçekten 300 partinin yarıştığı bir seçim sistemi vardı. Duma Rusya siyaseti açısından önemli bir yer. Çünkü... Anayasa yapılırken de aslında başkana veril başkana verilen o geniş etkiler içerisinde Duma dengeleyici konumdaki yerlerden bir tanesiydi. Nitekim Putin dönemiyle beraber ekonomideki o işte hibrit kapitalizm diyelim, Rusya tarzı kapitalizm diye tanımladığımız dinamiğin karşısında Rusya tarzı demokrasi, egemen demokrasi denildi, yönetilen demokrasi denildi. Bir model çıkarttılar ve bu konuda e, Duma'yı da federe bölgeleri de hedef alan ve e, bir nevi iktidarlı merkezde konsolide eden adımlar atıldı. Sürekli siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu değiştirildi. Lisekim Birleşik Rusya Partisi o sırada yükselmeye başladı. E, Duma'yı domine etti ama şunu Şuraya getireceğim. 2016 seçimlerinde parlamentonun anayasayı değiştirebilecek çoğunluğuna sahip olan Birleşik Rusya böyle bir çoğunluğu elde etti. Ama 110 milyon seçmenden aslında aldığı o 28 milyon. Zaten Rusya halkının %53'ü sandığa gitmedi Duma seçimlerinde. Ve insanlara sorulduğunda da ...bunu değişime dönük bir inançlarının olmamasıyla açıkladılar. Dolayısıyla bir de hani Birleşik Rusya Partisi gibi sürekli adını sık sık duyduğumuz... ...işte komünistler, yablaka gibi bazı muhalif partilerin artık parlamentoda kıdemli muhalif haline gelmeleri durumu var. Sanıyorum bu da bir sıkışıklığa neden oluyormuş gibi geliyor. Çünkü dediğim gibi 60 milyon seçmen sessiz kitle zaten seçimlerle arasına mesafe koydu ee, ve sandığa gitmemişti. Şimdi yeniden Duma seçimi var bu yıl ve çok hmm. kritik geçecek. Ee, bana böyle biraz buralara
1: bakınca Türkiye'yi de çağrıştıran bazı durumlar var. Evet, çok, geliyor. Te, tek şeyi Türkiye'de siyaset kutuplaştığı için hmm. e, seçimlere katılım oranları yüksek. Sözün ettiğin sandığa gitmeme e, olgusu aslında bütün Avrupa coğrafyasında da yaygınlaştı şeyde de da, da, da düşük tabii Fransa'da Amerika'da da çok düşüktü ama kutuplaşma evet. siyaseti insanları şeye çekiyor. Siyasete daha fazla çıkıyor. Çünkü taraf olmaya başlıyorsun. Hani bir tür siyasi holiganizme doğru gidiyor. Yani böyle evet. bir lidere, bir partiye ya da bir bazen daha az olsa da bir fikre hani aşırı aşırı değil de bir sarılma olduğu anda o değişim hissini de getiriyor ve yenme hani sahada yenme duygusuyla birlikte insanlar ...daha fazla gitmeye başlıyorlar. Şimdi tabii yani sen daha iyi biliyorsunuz. Yani Senin de çok iyi bildiğin gibi... ...Rusya çok enteresan bir ülke. Yani tarihi, toplumu, kültürü... ...coğrafyası... ...üthiş bir şey. 11 tane saat diliminde uzanmış bir ülkeden... ...süz ediyoruz. Onlarca farklı etnik grup, dil, dilsel grup vesaire... Fakat e, bu kadar enteresan bir ülkede aslına bakarsan e, rejimin niteliği, otoriterliği çok sıradan. Yani bildik ki otoriter bir rejim kuruyor. İşte tek adama bağlı. E, Rusya'nın farklılığı oligarşik. Yani şeyle e, iş dünyası dediğimiz şey artık Rusya'da. Yani daha şey değil, çok çeşitlenmiş değil. Yani enerji üzerine kurulu ve silah endüstrisi üzerine kurulu. Evet. Tabii ki bu kapalı oldukça ve muhalefet baskının altına alındıkça yolsuzluğa daha fazla izin veren, kendisine bağlı bir güvenlik gücü e, oluşturmuş olan e, her e, otoriter rejimin ihtiyaç duyduğu yani yurt dışı e, operabiliyetçi e, seferler e, bu işte Türkiye içinde var biliyorsun işte Sur Suriye'de dersin Libya'da dersin ya da milliyetçi bir tema böyle eksen işte Rusya için Kırım evet. Kafkasya Kırım Hindistan'da Modi için Keşmir bu bulursun evet. yani olmazsa yaratılır Macaristan'da yok olmayan göçmenliği ya yani göçmenleri bir göçmenleri yarattı olmayan bir şey e, tabi yurt dışında bir düşman varsa seninle uğraşan onu mutlaka işte uzantıları vardır her türlü maalesef'i vatan ile terörizm olmakla ee, şey yaparsın eleştirirsin kendine bağlı bir kitle yaratırsın tabii ki ben şunu söylüyorum bu otoriterlik tartışmaları var biliyorsun işte rekabetçi otoriterlik falan siyaset benim bununla çok uğraşıyor evet. bize bak bir şeyde çok bu televizyon e, tartışma şeylerinde yani programları vesaire tabii bu akademik bir şey girdiği için hiç otoriterlik hiç tartışılmıyor <gülüyor> fark ettiğiniz yani gündeki ya, adam mı dedi bilmem ne mi? dedi ha mesela şu da var e, Muhaliflerini görmeme. Ee, mesela o bir diğer özelliği mesela Putin de hiçbir zaman Navalny'nin adını ağzına alamıyor. Evet blogger demeyi tercih ediyor. Yani işte o, evet o da. adam diyordu. Aynı şey. Yani Erdoğan da mesela sen şey şey şunu dinliyorsun. Sayın Kılıçdaroğlu, değil mi? Hani çünkü neden şey, şey e, bu tür liderler bütün siyasetin üstündedir. Ya yani eşit değildir diğerleri onunla. Ee, hani ya Bay Kemal der ya Adamcağız der falan hani o böyle şeyde düşük düşüktür. Bekaitin müdürü diyor. <gülüyor> evet he, şeydir böyle onun hizasında değildir. Ee, bu, bu, buraya çok girmemem hani Türkiye Türkiye kısmına ama Putin'de de bunların hepsini aşağı yukarı görür Bir diğer özellik de şu e, bu tür liderler e, geçmişin e, negatif yükünden çok faydalanıyorlar. Yani bu gerçekten Rusya için yani biraz tesadüfi boyutu da var tabii. İşte 90'lar maalesef yani Gorbaçov Sovyetleri dağıtan, yeltsin batıran, Rusya'yı batıran lider ve Rusya'yı toparlayan, kurtarıcı bir, hatta kurtarıcı ve kurucu bir baba figürü. Şimdi bunu Erdoğan da oynuyor biliyorsun. İşte 90'lar evet. hakikaten 90'ların o negatif hem siyasetten hem ekonomik olarak. Elektroni veraj
0: dalgalının
1: On üzerine oturup. Hakikaten 2000'lerdeki ekonomik büyümeyi de hani arkasına alıp bana sorarsan Putin de 2000'lerdeki petrol fiyatlarının yükselişinin yarattığı o dalganın üzerinde gidiyor hala hala orada surf yapıyor. Yani bakın onların bizden öncesi daha kötüydü diyor. Ve değişmez Putin de böyle şey pardon Trump da böyleydi biliyor musun? Sürekli yani Amerika'daki bütün olumsuzluklar Obama'nın yüzündendi. Evet, o Make America Great Again de zaten hani artık çökerttin onu yeniden kuracağım. Aynen, aynen. Yani bu bu liberaller, bu komünistler, bu işte derin devlet Amerika'yı çökertti Ben kalk kalkınacaklar? Otoriter liderlerin değişmez. Şeyidir, e, ilkesidir bu. Neredeyse hani, hani kural olmuş belki yazılı bir kitaba da dönüşür. Kendisinden önceki hep kötüdür ve o kötünün üzerinden kurkurucu ve kurtarıcıdır otoriter liderler. Bunu Trump da yapmıştır. Hani ne kadar Amerika'nın başına gelen kötülük varsa, hani sıkıntı varsa hepsinin e, şeyi nedeni, sorumlusu e, Obama'dır. Dolayısıyla bu otoriter rejimlerin e, kullandıkları araçlar, çünkü siyasetle yapabileceğiniz şeyler bellidir yani hukuku araçsallaştırırsınız. Okun hukukun üzerine okunu kontrol edersiniz. Düşünceyi kontrol edersiniz. Medyayı kontrol edersiniz ve muhalif muhalifleri baskı altına alırsınız. Siz sizinle iş yani şeyi iş dünyasını diyelim ki barterimde eee sizinle işbirliği yapmaya zorlarsınız yapmayanları cezalandırırsınız. Yapanlar da size daha organik size bağımlı bir ilişki kurarlar. Ve bu, bu şeydir, rejimi de süreklileştirir. Bilgi üzerine, bilginin yayılması üzerine de bir denetim kurduğunuz için e, toplum kontrolü de en yani buradan daha rahat sağlanır ve bunları birbirinden de öğrenmeye başlarlar. Dolayısıyla da Putin aslına bakarsan bu özelliği bunu erken başlatmış olması, bunu erken keşfetmiş olması diğerleri bence Putin'i takip ediyorlar. Evet zaten hocam işte Birleşik Rusya
0: Partisi'nden de Putin iktidarından da bahsederken ki 2008-2012 Medvedev döneminde buna içkin bir sürecin devamı. O nedenle böyle Putin dönemi diye aslında 20 yıldan 21 yıldan bahsediyoruz. Evet. Yaptığı şeylerden bir tanesi dediğiniz gibi bir iş dünyasını yani o oligarklar denen grubun birkaç üyesini hedef seçtikten sonra ki bunlardan bir tanesiydi devlet denetiminde olacak şekilde onları yönlendirmeyi başardı. Hani işte sonulanın aksine Putin aslında oligarklarla böyle bir hesaplaşma içerisine girmedi. Sınırlarını yeniden tanımladı. Bu bize biraz Türkiye siyasetinin 2000'lerin ...başlarını hatırlatıyor Türkiye'de... ...işte... uzun iktidar, aydın doğan iktidar... ...gerilimlerini hatırlatıyor. Böyle bazı nöbüllerini seçilip geri kalanlara... ...örnek verilmesi. Dediğiniz gibi... ...hukukun araçsallaştırılması... ...zaten hem Navalny... ...şu an yeni bir örnek ama... ...özellikle Adarkovski kezinde... ...bu çok görülüyordu. Bir de medya... ...belki bugün... ...tam da sanki Navalny bu iki yerden... ...o nefessiz bırakılan muhalefete... Ee, ve topluma bir mesaj veriyormuş gibi bir e, alışık olunan medya araçlarını ki zaten geneli e, iktidarın denetiminde Rusya'dan onları kullanmaması işte YouTube'u kullanması Twitter'ı kullanması bu kontakt kullanıyordu büyük ihtimalle Rusya'nın Facebook'u e, Instagram'ı kullandığını e, tahmin ediyorum e, bu alternatif yollara yönelmesi bir de e, iktidarın aslında zayıf karnı yolsuzluklar hani
1: buradan iktidara saldırması. İlk kurduğu dernek o galiba değil mi? Yolsuzlukla Mücadele Derneği mi ne kuruyor galiba? Evet, evet bir aktivist başında. olarak bir derneğe dönüştürüyor bunu. E, Derne Dolayısıyla da, tabii çok şeylerin de kır, kırgan yerlerinden bir tanesi bu. Ekonomi büyürken e, yani refah seviyesinde bir artış ya da ve bu da tabii halkı çok cezbeden bir şey. E, tabii bu böyle bu liderlerin özelliği de şu. E, mesela bu ekonomik büyümeyi kendilerine bağlayıp e, Kendileri olmazsa o ülkeyle, ülkenin olamayacağı, ayakta duramayacağı hissini yaratması seçmeninde. Yani sanki biz, biz olmadan siz yoksunuz duygusunu böyle ufak ufak ufak o yıllar içinde yerleştirmiş olmaları. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda bunu kırmak çok zor oluyor. Onun için de tabii Navalny burada da yapılan bir şey yaptı. Yani sonuçta otoriter rejimlerin iktidar teknikleri... Ortadayken buna karşı muhalefet teknikleri de aslına bakarsan benzerlik gösteren. İngilizce'de smart voting falan Rusya Partisi'nin karşısında kim varsa onun etrafında örgütlenin diyorlar ve bu, bu, bu, bu, tek, bu işe yaradı aslında bakar. Türkiye'nin emni farkı demokratik yani bu çoğulculuk gelinliğini daha uzun süreli olması, sermayenin daha önceden kurulmuş olması yani kendi başına bir TÜSİ daha önceden olması ve bu TÜSİ daha çok batı bağlantılı Olması, yüzünün batıya dönük olması Türkiye'yi ayırt eden e, özelliği O yüzden de e, şey değil eğer Erdoğan e, üsiyet üzerinde tam bir hakimiyetini kurabilseydi e, zaten hani başka bir e, Türkiye'de yani daha daha, daha putinci bir Türkiye'de e, yaşıyor olabilirdik büyük bir evet, Hocam bir de
0: dostumuz Putin dostum Putin e, bu hafta içerisinde önemli bir görüşme gerçekleştirdi ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Joe Biden'la bir telefon görüşmesi yaptı. Burada iki ülke açısından tabii ki nikler silahların kontrolüne dönük önemli adımlar atıldı. Sizce Biden dönemiyle beraber
1: Rusya'yı ne bekliyor? Ee, şöyle, e, daha sıkı olacak e, şeyin, daha sert olacak e, Trump döneminden farklılaşacak Biden yönetiminin da, pozisyonu. Hatta şöyle söyleyeyim, ilk telefon konuşmasında da bunun izleri e, görüldü. E, Rusya siber atak yöntemlerini kullanıyor e, ve işte bilmem on küsur kamu kuruluşuna Amerika'da bir şey yapıldı, e, Saldırı. Siber, Siber saldırıda bulunuldu. ilk konuştuğu konulardan biri bu oldu. İkincisi de Navalny oldu. Yani burada hatta şöyle hani biliyorsun bu konuda komplo teorisi çok. Hani batı mı yaptırıyor bu şeyleri? İşte Amerikan Büyükelçiliği Moskova'da şu şu şu şehirlerde gösteri olacak demiş. Galiba 38 şehirde mi ne? Dolayısıyla da Hani bu arkasında Amerika var ya öyleyse de bu da olabilir. Çünkü toplumsal bir rahatsızlık varsa bu manipüle edilebilir. Hani Rusya mesela bunu yaptıramıyor. Yani git Almanya'da şey yaptır, yani gösteri yaptır mesela böyle 38 seyirde falan. Dolayısıyla da hani... Bizim hani dikkat etmemiz gereken husus bu, bu, bu kısmı daha çok. Bundan sonra Amerika'nın Rusya üzerindeki baskısının bir miktar daha hani artacağını söyleyebilirim. Rusya buna nasıl baş eder onu bilmiyorum ama şey olarak tabii 2014'ten bu yana ekonomik büyümede ciddi sıkıntılar var. Şimdi tabii üstüne Covid de geldi. Ee, şeyi düşüyor. E, Rusya Partisi'nin e, destek e, azalıyor. Muhalefet daha geri evet. ve e, şey, daha canlı duruyor. E, yani şu e, şeyi de ihmal etmeyelim. Yani Karşılaştırdık Türkiye ile ama yani biz Putin Rusya'sı ayarında değiliz tam olarak. Mesela hani orada muhalefet e, zehirleniyor. E, efendim şey mi? E, yani Putin yaptırır mı? Yaptırma. Bilemem ben. Yani mesela İsveç'te bir muhalefet hastane lideri hastaneye kaldırıldığında şey demiyoruz. Hani başbakanı zehirlemiştir demiyoruz. Hani bir e, olan şüpheli durumu var daha önce yaşandığı için. Hani bazı muhalefet liderleri hapiste. E, i̇şte Boris Nebson vardı. E, hayatını kaybetti falan. O yüzden de hani biz o seviyeye gelmedik. Biz de şu anda işte yumruk yiyebiliyor hani şey değil de <gülüyor> zehir falan de. Yani kendini dövdürebiliyor ya da mesela ya da işte muhalefet gazeteciler yalnızca hapse atılıyor şimdi diyelim hani buranın farkı Boris burada kalır diyelim hocam bu şeyi yemeyelim çok çok parklar var razı etmek gibi oldu evet yani tabii şunu söyleyeyim bir e... Ekonomik büyümede sıkıntı yaşandığında şey değişiyor hani hava değişiyor toplumsal ruh hal değişiyor ve yolsuzluk İkisinin bir araya gelmesi çok şey vurucu oluyor yani biz bunu gördük eğer ekonomik büyüme olursa yolsuzluğu kitle çok umursamayabiliyor ama hem yolsuzluk artı hayat standartına düşüş olursa bu şey oy kaybına yol açabiliyor. Rusya'da da biraz bu yaşanıyor, öyle görünüyor.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Güzel bir toparlama oldu. Rusya siyasetindeki dönüştüğün neler olacağına dönük senaryolar ABD'de yeni başkanlık sürecinin başlaması. Aslında George Bush'tan Biden'a kadar pek çok Lideri gören Putin'in geleceğini de tartışma konusu haline getirdi. Her ne kadar Navalny şu anda hapiste olsa da temsil etmiş olduğu durum, Rusya'da muhalefetin suskunluğu suskunluğa itilmesi, Rusya siyasetinin dışarıdan değilse de içeriden bazı sorunları işaret eden bir kaynama noktasına geldiğini gösteriyor. İktidar bu sorunların farkındaymış gibi görünüyor. Daha önce atmış olduğu adımlarla ...bunları e, biliyoruz, bazı nefes alanları açtıklarını biliyoruz. Aynı şeyler mi yapılacak yoksa yine bildiğimiz baskı yöntemlerine mi başvurulacak? Bunu zaman gösterecek. Ancak Biden yönetimiyle beraber ilişkilerin seyrinde Trump döneminden farklı gelişmelerin olabileceğini... ...ve bunu Rusya iç siyasetine yansıyabileceğini tahmin etmek zor değil. Rusya'yı izlemeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.